0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Pambol Podcast Ya tenía un tiempo que no grababa nada de esto Es un ejercicio bastante interesante tomando en consideración Que para los podcasts pues no se necesita un guión No necesito hacer mucha preparación Nada más traer un poquito mi mi santa voluntad y mis ganas de de criticar algo referente al deporte Eh, Bueno... Estamos ya en una nueva edición, en otra, en otro episodio de este simpático podcast Donde nada más estoy yo quejándome de algo eh, Pues pasaron bastantes cosas entre el último episodio y esta reedición En específico pues todos los fichajes de la Liga MX Y nueve jornadotas, o sea la mitad del torneo apertura Grita México 2021, no, no sé qué qué clase de nombre sea ese, pero pero bueno, así se llama el, el chingado torneo y eso, eso tiene que ver mucho con, con lo que va a ocurrir en 2026 y la guerra que ha emprendido la Federación Mexicana desde 2017 en contra de un grito eh, determinado, un grito considerado homofóbico por definición y que definitivamente le va restando seriedad a a un torneo, a una liga, que de por sí no es muy seria que digamos. Bueno, llegamos a a la mitad del torneo, evidentemente con más dudas que certezas en el caso de algunos equipos y otros tantos que empiezan a consolidar su proyecto. Creo que hablo por todos cuando digo que el Atlas ha sido una sorpresa bastante interesante es un club que, que tiene de, por costumbre ser muy frágil, ser muy inestable, que le cuesta mucho trabajo de pronto armar un buen plantel, armar un proyecto sólido, y que parece que con Diego Coca empieza a encontrar lentamente los resultados. No es un, una plantilla muy amplia que pueda presumir de dos 11 ni mucho menos, pero sí es un equipo mucho más serio que en años anteriores, y eso... Hay que destacarlo también porque cuando equipos como el Atlas que de pronto se ven así como un relleno empiezan a participar, a ser más activos, a ser mucho más importantes en la conversación del día a día del fútbol mexicano se agradece completamente. En el Atlas empiezan a figurar futbolistas hechos en casa, el tema de Jeremy Márquez, que particularmente ya es de selección creo que es un, un jugador que le hará muy bien al medio campo del tricolor en el futuro Se ve también una mayor eh, comunicación, una mayor conexión entre Furch y Julián Quiñones Que han funcionado bastante bien como dupla en los últimos juegos Realmente veo al Atlas muy sólido No sé si para campeón eso terminará por decidirse en la liguilla En la liguilla o en el repechaje digo Puede pasar que termine en quinto lugar, séptimo No no es algo poco común en, en el fútbol mexicano Pero sí veo al Atlas en la fiesta grande y sí lo veo como un eh, candidato interesante a ser el caballo negro del torneo. Creo que han tomado las determinaciones correctas, no se han dejado llevar por los dimes y diretes y han creado un grupo cerradito y muy concentrado en la misión primordial. El otro equipo que me ha sorprendido, y no sé por qué me ha sorprendido en general, pero que conforme a lo que se había visto en años anteriores y con las polémicas que hay entre su directiva y que si los promotores y demás es el Toluca, el Toluca que es comandado por Rubén Zambuesa en el campo que es el, el director de la orquesta que es el tipo que maneja los hilos del club dentro de la cancha y que se complementa bien con, con jugadores de buen calibre, creo que la, la baja de juego de Pedro Alexis Canelo pues es alarmante ya le costó la titularidad, este sábado jugó, si mal no recuerdo, Michael Estrada como nueve titular, y el propio Alexis Canelo entró y se perdió una oportunidad importante ante el América. Toluca vuelve a ser competitivo y eso es también algo que le suma al atractivo de la liga, que le da una una mayor brillantez, que le da una mayor variedad de equipos, a los cuales seguir en, en la fiesta grande, hoy Toluca es un merecido sublíder, Podría ser el líder, pero bueno, le falta el tema de la diferencia de goles. Y sí, sí, definitivamente el tema de de Cristante, que le cae como anillo al dedo al Toluca. Pueden criticarlo lo que quieran los aficionados del diablo, y es válido porque de eso se trata también ser aficionado. Pero sí sería algo de caballeros. Lo cortés no quita lo valiente, admitir que se equivocaron con Hernán Cristante, que hasta ahora ha funcionado muy bien. Las Águilas del América perdieron hasta este sábado, es muy interesante lo que genera Santiago Solari alrededor en, en su equipo, como sin ser muy espectacular no es un club que llame la atención por su estilo de juego, que sea muy aventado, quizá el ataque es un equipo que se apega mucho a lo que quiere Solari, que sigue la idea, que no arriesga además que tienen un plan de juego tatuado en la mente. Y que comprenden perfectamente que salirse de la vía conocida, de la vía tradicional, de lo que está escrito en el libro, les puede costar muchísimo. El sábado se vieron superados por Toluca. Creo que es una primera llamada de atención para que en el seno americanista vean que hay cosas que todavía se pueden corregir. Más allá de que sea la primera derrota de la temporada, no deja de ser importante, no deja de ser un descalabro... eh, Pues que cuesta, que definitivamente genera algo de nervio, algo de dudas en el seno americanista Pero que no es algo que no se pueda trabajar en la semana Yo veo en Santiago Solari al técnico ideal, al técnico que le hacía falta en América Que tiene mano dura, que es muy disciplinado, que observa a los chicos de la sub-20 de cerca Trata de estudiarlos para, para ver quién le puede servir de cara al futuro, no le importa que seas extranjero o nacional, si tú andas bien vas a jugar y si no, pues ni modo. Y esa esa es la, la gran ventaja y lo que vuelve a Santiago Solari tan diferente de Miguel Herrera. Miguel Herrera que ha sufrido además con los Tigres, que genera muchas dudas en la afición del cuadro felino, que ha tenido algunos resultados negativos, la verdad es que no... No sé si, si pegarle tan feo al piojo Herrera, porque realmente también él viene adaptándose, viene de una cultura deportiva, una cultura de trabajo completamente diferente, en donde él era el rey absoluto y lo que él decía dentro y fuera de la cancha se hacía. Ahora tiene que lidiar con, con elementos que tienen una personalidad muy definida, ¿no? El tema de Guiñac, que es muy bravo, que a pesar de que tiene esa voluntad. Y esas ganas de trabajar en equipo, el francés también tiene su ego y tiene su, sus berrinches y sus propias quejas respecto al juego de tigres. Hay que lidiar con los sudamericanos. No, no me gusta caer en, en los estereotipos, pero el futbolista sudamericano tiene mucha sangre. Y es un, es un jugador especial, es un jugador que te puede voltear el vestidor de un momento a otro. Y eso es algo que Herrera quizá debería de tomar en consideración. Para cuando banquea, experimenta y hace cuestiones que a lo mejor se salen del guión de lo que venía haciendo Tigres en los últimos años. El tema de Florian Tauban, que para mí está muy lejos de lo que se vio en el Olympique de Marsella, lo veo más cercano a ese Tauban que fracasó en el Newcastle United hace no mucho tiempo tampoco, y que quedó a deber bastante en la Premier League. No sé si, si en el futuro... Tobán en este año de contrato porque él eh, al parecer tiene una cláusula donde se puede ir de Tigres en el momento en que él lo decida una vez cumplido el año de contrato y pues no sé si él vaya a decidir marcharse del cuadro regio, vamos a ver cómo evoluciona, pero ya en medio torneo no se ha visto lo que se esperaba de Florian Tobán y hablando de equipos regios los rayados de Monterrey que ganaron el fin de semana, el clásico regio 2 a 0, y que unos días antes golearon a Cruz Azul en el Azteca para ganar el partido de la Conca Champions. Eh, con Monterrey eh, es una cuestión un poco extraña, porque en la liga se muestran muy conservadores, es un equipo al que se le caen los partidos en el segundo tiempo. Son 45 minutos de un fútbol interesante, ordenado y ofensivo, y 45 minutos de absolutamente nada. Con el ritmo completamente roto, muchas faltas en el medio campo, eh, poca poca claridad, sin tantas ganas de, de buscar algo más, de destacar y de arrasar como se supone debería de hacerlo un cuadro con la plantilla del Monterrey. Entiendo que ese es el estilo de Javier Aguirre, que el Vasco no va a inventar nada, no va a innovar, él es de los técnicos que se mueren con la suya, pero también debería de buscar... Algo más, ser más atrevido, porque con el arsenal que tiene hacia el frente, con el arsenal que tiene en el medio campo, con la buena defensa, creo que es para que Monterrey goleara equipos que a lo mejor no debería de darle tantos problemas y ser más contundentes en este tipo de partidos. Contra Cruz Azul ya dio una muestra de que puede hacerlo. Voy a dejar un poquito de lado a Santos y a León, que en general me parecen equipos que rinden de forma muy pareja. De pronto son muy avasalladores, de pronto ganan demasiados partidos seguidos y luego tienen baches como los que les ocurrieron estos fin, este fin de semana donde León perdió con Juárez y Santos acabó perdiendo con el Puebla. El tema con, con el resto de la Liga MX, pues es que son equipos muy similares en cuanto al nivel, por lo menos en este torneo yo veo partidos muy bajos. Por ahí tal vez el San Luis... Termina resaltando de entre el equipo de la, media, de la media tabla para abajo. Pero de ahí en fuera yo los veo en un nivel muy, muy similar. Obviamente algunos más limitados en su capacidad de maniobra. En el talento, en el capital humano que tienen. Pero no dejan de ser equipos que están igualaditos en ese sentido. Equipos como Gallos Blancos, como Tijuana, como Juárez. ¿no? Que a pesar de las dos victorias que llevan me siguen pareciendo muy anticompetitivos, clubes que no traen lo necesario para competir en la primera división, que se refuerzan, que cambian técnicos, que van y recogen el cascajo que ven, no no es algo tan, tan natural, no es algo tan interesante de ver, porque son, insisto, anticompetitivos, son clubes que nada más son cheque al portador, que dan exhibiciones de buen fútbol de forma muy, ex, muy escasa, no hay, no hay algo muy interesante para resaltar, sobre todo con esos tres clubes, y añadiría yo al Mazatlán. Este fin de semana y a manera de promoción y a manera de... Vean, vean la tele todo el sábado a partir de las 7 de la noche. Tigres va a enfrentar a Pumas en el Volcán a las 7 de la noche y el Clásico Nacional en el Horario Estelar a las 9. Dos partidos diametralmente diferentes porque creo que Tigres y Pumas viven una situación similar. Ya comenté el tema de Tigres. Eh, Insisto, creo que con Herrera le sigue faltando dar ese máximo que todavía pueden alcanzar porque tienen una plantilla muy, muy amplia y muy envidiable, de las mejores del fútbol mexicano. Y en el caso de Pumas, que no he dicho ya del club universidad, Eh, influye ese que le voy al equipo pues sí influye bastante para que pueda hablar muy seguido de ellos, pero en esta ocasión me voy a a ir a algo breve recientemente corrieron a Gabriel Torres por bajo rendimiento yo creo que deberían de correr fácil a unos 6 o 7 jugadores que también están de más la la afición de Pumas sabe quiénes son y el tema de, de Miguel Mejía Barón que a pesar de que ya no es un hombre con ideas tan modernas que ya está pegada a los 80 años Que seguramente se va a retirar como, como vicepresidente deportivo de Pumas Pues está limpiando el vestidor Y está ayudando a que Lilini tenga otro tipo de, de armas ¿no? Ahora se confirma, todavía no de forma oficial Pero digamos que las fuentes del equipo pues ya, ya dieron luz verde ¿no? Eh, eh, se confirma el fichaje Del delantero brasileño del Plaza Colonia de Uruguay Otra vez un refuerzo de ese equipo Diogo de Oliveira Recientemente este este simpático jugador Pues anotó 6 goles en 13 partidos No, No es una mala suma Por el contrario Creo que es una buena media goleadora Pero viene prestado Va a llegar casi a la jornada 12 Si juega contra el América Creo que será mucho Y que realmente habla de lo mal que han planeado Pumas eh, a lo largo de los últimos 2-3 años. Y en el partido más interesante de la jornada, el Clásico Nacional. Ya escribí sobre él en el blog. Quienes estén escuchando eso, pásense al blog. (ríe) Eh, Me parece ya un partido devaluado. No tanto por culpa de América como por culpa de Guadalajara. Chivas... Ha entrado en este bache en donde no se sabe qué esperar de ellos. Ganó Bucetich el fin de semana y lo corrieron. Yo creo que ni siquiera debió llegar a Guadalajara en primer lugar. Y ahora se va a presentar Marcelo Michel Leaño como el técnico interino del, del rebaño sagrado en un clásico que, más allá de lo que pasó con el América en la bombonera, pues pinta para que las águilas se despachen con otra goleada ante el Guadalajara. La triste historia de de siempre con con Chivas y que se ha repetido mucho desde los noventas, No es algo nuevo con el Guadalajara. Tienen un torneo de brillantez cada 10 años y después desaparecen y empiezan a ser irregulares. Y ahora el América se ve mucho más avasallador. Se ve, como ya les comenté, muy congruente con la idea de Solari. Y que creo que va a golear de forma sencilla a, a Chivas este fin de semana. Así que los pronósticos, gana América 4-1 y gana Tigres 3-1. a Ya también empezó la eliminatoria, la eliminatoria de cara a la Copa del Mundo de Qatar. este Bueno, hubo algunas críticas sobre México como, como suele pasar en cada, cada partido del tricolor. Eh, no es un equipo que tampoco juegue muy bien Que digamos no es atractivo para el espectáculo No es una selección muy entretenida, nunca lo ha sido Y que resolvió de buena forma los tres primeros partidos En el Rommel Fernández se le escapa ya al final del partido el, eh, los tres puntos Pero México se iba a traer 9 de 9 Se trae 7 de 9, muy buena suma Y que consolida un poquito el, el pase a la siguiente a la siguiente etapa de la Copa del Mundo, que recordemos está nada más en fase de eliminatorias continentales. Vienen tres partidos interesantes, no tanto porque México corra un riesgo, sino todo lo contrario. Canadá es un buen equipo, es un, es un equipo que empezó bastante bien en el hexagonal también, con, con sus ausencias creo que la más valiosa, la de Alfonso Davis lateral izquierdo del Bayern Múnich, que estará de regreso en estas eliminatorias y que seguramente lo vamos a tener como un dolor de cabeza en el estadio Azteca. Va a enfrentar a Honduras, partido complejo porque los hondureños suelen venir a morir en el estadio Azteca, vienen a darlo todo, es su partido, es su final del Mundial y la H se va a dejar la vida para sacarle por lo menos el empate en el Azteca-México. Y el tema de El Salvador, una visita a Centroamérica muy peligrosa. En el Cuscatlán suelen ser muy bravos los salvadoreños. Hablo tanto del equipo como de la afición. Que incomoda, que insulta, que silba, que abuchea. Que no permite de pronto que haya comodidad para los jugadores dentro del campo. Y claro, los jugadores salvadoreños que son bravos, bravos en su casa. Va a ser una buena etapa en la eliminatoria de noviembre, eh, perdón, de octubre, y esperemos que, que México pueda salir avante. ¿Qué jugadores me gustaría ver? Bueno, ojalá ya se puedan incorporar Johan Vázquez y Raúl Alonso Jiménez. Creo que a Jiménez le va a servir mucho jugar este tipo de, de partidos porque son más tranquilos que uno de Premier League y podrá ir retomando su nivel. Y el tema de Johan, que no ha visto minutos todavía con el Génova, había tenido unas molestias en. en si mal no recuerdo en la rodilla izquierda y bueno ya está disponible para jugar con el cuadro genovés, esperemos que pronto pueda debutar pero en general eh, esos serían los dos elementos que hay que que estar observando recién anotó Luca Martínez Dupuy mexicano con con ascendencia argentina, que está haciendo bien el trabajo eh, en la liga de de aquel país, con Rosario Central puntualmente me gustaría verlo a él Acevedo se lesionó, entonces frustró los planes, frustró eh, su candidatura para ir en esta eliminatoria con, con la selección mexicana, así que seguramente en la portería veremos a los mismos cuatro de siempre. Eh, Otro jugador, pues realmente no, no hay muchos candidatos, quizá Chava Reyes del América, me encantaría verlo corriendo por la lateral izquierda, será cuestión de ver qué tiene entre manos Gerardo Martino. ¿Cuántos puntos va a sacar México de esta eliminatoria? Yo considero que el equipo tricolor se va a llevar 9 de 9. Va a dar un golpe de autoridad en Centroamérica y va a ganar los dos partidos en el Azteca. Y con eso pues prácticamente están asellando su clasificación a la Copa del Mundo por adelantado. Lo cual nos quitaría de mucha presión y ayudaría a que Martino pueda probar con futbolistas diferentes el resto de la eliminatoria. Bueno, acabamos con la parte del podcast en donde hago el análisis, 20 minutotes de análisis, Eh, es un regreso medio estéril, pero funciona para irme adaptando nuevamente al tema del podcast porque lo tenía muy olvidado, me había concentrado más en, en el contenido de Twitter y en el contenido de YouTube, pero procuraré que haya más... Más ediciones, más seguido de, de Pambol Podcast, por lo menos una cada semana Me hicieron como 700 preguntas Mentira, solo me hicieron Unas, unas pocas Pero se agradece de todo corazón eh, El primero Alan Alan M Germán Coder 231 un saludo, un saludo para él Que ha estado cooperando bastante con Pambol Azteca y dice, ¿qué opinas de la desaparición del Preolímpico en la Concachafa? Un saludo a Marco Granados, soy su fan. La Pantera de Granados que andaba en el Irapuato y ahora es el delantero goleador de la UDG. Bueno, pues es la forma de CONCACAF de, de proteger a los dos proyectos más importantes de, de la zona, ¿no? Más allá de, de lo que pueda pasar con México, que ya en alguna ocasión eh, nos eliminaron en un Preolímpico, el, el video más popular de Pambol Azteca, pues... Es precisamente repasando ese lamentable tema. Eh, pero creo que es protegiendo a Estados Unidos y a Canadá, que no clasifican a los olímpicos desde hace un buen rato. Y termina, termina siendo algo decepcionante que corten el preolímpico, porque creo que es un filtro para saber quiénes están aptos para competir en una justa tan importante como lo son los Juegos Olímpicos y quiénes definitivamente forman parte de una selección B o C cuando mucho. Es una completa tontería y es con CACAF siendo con CACAF. Saludos, querido Alan. Pregunta Eliseo Aceves, arroba Eliseo Aceves para el caso. Peores jugadores que has visto ya sea de fútbol, americano o béisbol. Bueno, a mí no me gusta ni la NFL ni el béisbol. La NFL porque se me hace muy tediosa. No es que el fútbol americano sea un mal deporte, pero es muy tedioso la, la presentación que le dan los norteamericanos a todo. Y que si hay pausas comerciales en la tele, hay pausas comerciales en el, en el chingado juego. Y lo que deberían de ser, que Una hora de juego, digamos, pues en tiempo utilizado, si, si se me permite la, la estupidez. Pues se va a cinco o seis horas. Que la verdad es que pues, no tengo ganas de desperdiciar 5 o seis horas de mi vida. Y en el caso del béisbol, pues es algo similar, ¿no? Son reglas... Medio aburridas y medio confusas para los que somos fifas. 100% fifas que vamos 90 minutos y no me importa nada más. Pero reglas confusas y un deporte también exageradamente largo y exageradamente aburrido. Sí la traigo contra el béisbol fuerte. No me gusta para nada, pero bueno, así a mucha gente sí. En el tema del fútbol no me gusta... Decir, bueno, este es el peor, ¿no? Este es el peor por por malo, por mediocre, ¿no? Siempre, eh, por ejemplo, este fichaje fue malo, fue uno de los peores, pero por tal y tal razón, ¿no? Tener una forma de argumentar y de darle una base, un sentido crítico a los datos. Creo, por ejemplo, que Reinaldo, delantero brasileño que llevó a Pumas en 2006, pues nada tenía que hacer en Pumas. Creo que Gabriel Torres nada tuvo que hacer en Pumas. Y mira que él es un delantero con cierto cartel en Sudamérica. No recuerdo algo bueno, algo particularmente bueno del Rolfi Montenegro en el América. Y mira que él es una leyenda del fútbol argentino. Entonces, eh, en ese sentido, pues, son, son los peores que, que me ha tocado ver. Pero no tanto porque sean malos propiamente, sino porque no funcionaron en determinado contexto. Muchas gracias eh, por participar, Eliseo. Un, un saludo, un fuerte abrazo. Después, pregunta Plaguita, arroba plaga, guión bajo, TW. Para ti, ¿cuáles franquicias de la Liga de Expansión tienen el potencial para ser equipo de primera? Ya sea por estructura o por la cantidad de aficionados. Bueno, evidentemente, el, el Atlante sería un, el primer candidato que me viene a la mente por ser un equipo de mucha tradición que... Le va a dar, bueno, le puede dar una, una mayor diversidad al fútbol en la Ciudad de México. Eh, me cuesta trabajo como, como encontrar a una franquicia que pueda ser lo suficientemente estable o que le permitan ser estable. Ya en la primera división veo a Leones Negros. Me gusta el proyecto de Tepatitlán. Que eh, Creo que poco a poco va creciendo. Me agrada el tema de Tampico Madero. Es una plaza que, que no se debería de dejar en el olvido y poco más. El resto, el resto de clubes creo que no. Incluso cimarrones, cimarrones por el proyecto que tienen de los jóvenes. Eh, mineros tal vez, porque el estadio en Zacatecas está, está genial. Y dorados, porque ya he estado también en primera división. Pero lejos de eso, pues no no hay mucho más que comentar. Muchas gracias por tu participación, Playita. Un saludo. Y finalmente pregunta borboa-borboa-bajo Independientemente del paupérrimo nivel de Funes Mori en la pasada fecha FIFA ¿Crees que Javier Hernández debería de regresar a la selección y por qué? Pues sí, me gustaría que regresara, pero no creo que deba Me gustaría porque él es el goleador histórico Él es un, un tipo que suma Javier Hernández de alguna forma siempre suma en la selección Ya sea en la parte del vestidor, como un gestor con sus compañeros o en la parte futbolística, porque no por nada es el máximo goleador de nuestra querida selección, ¿no? Eh, no debería, porque en este momento él está peleado con la federación, está peleado con Martino. Y puede generar un sisma, algo que en este momento no necesitamos. Martino viene saliendo de una situación compleja con las finales ante Estados Unidos. Y además creo que el puesto del 9 se empieza a cubrir poco a poco, Con Henry, con Raúl, con Funes Mori mismo. Y ya está esperando Lalo Aguirre. Y ya hay varios futbolistas que levantan la mano para tomar esa mítica playera número 9. Gracias Borboa, un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias por la participación. Y muchas gracias a los que me escucharon. Nos estamos oyendo, nos estamos escuchando, nos estamos platicando cosas. Eh, La siguiente semana, pues este tema... Puede salir lo mismo un martes que un lunes, ¿no? Dependerán mis ánimos, de que de repente se me olvidan hacer las cosas y, y ¿para qué les cuento? Sigan el, el contenido en YouTube. Ya estamos por llegar a los 700 suscriptores. Buenísima noticia. Sigan el contenido en Twitter. Si se encuentran esto de forma aislada, eh, estamos por llegar a los 4.000 seguidores. Buenísima noticia también. Y el resto de redes sociales, que las tengo medio inactivas, pero pronto... Estaré subiendo cosas Eh, Fuerte abrazo para todos Que tengan una excelente semana Que tengan un excelente día, noche, mañana Lo que sea Adiós